2: Pasando un lindo sábado en familia o donde quieran ustedes estar. Hoy estoy solo, no tengo a la chaqueña Florencia Corregido que está en una misión especial que se les vamos a contar el próximo sábado. Les vamos a contar dónde anduvo Florencia Corregido trabajando también para ustedes. Tenemos un programa sumamente interesante, así que a vos que estás en Formosa, que estás en Santa Fe, que estás en Santa Cruz, que estás en la Antártida y estás escuchando Radio Nacional, lo que te voy a proponer es que te quedes ahí y que escuches muy atento y que no saques ninguna conclusión hasta que no termine el programa. Te propongo que escuches el programa de principio a final. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de argentinos que no tienen casa o que viven en condiciones infrahumanas, que viven sin servicios, y estamos hablando de una cifra que es 3,5 millones de personas. Entonces, como a todos nos puede pasar y como todos tenemos a veces prejuicios y calificamos a las personas o a los demás argentinos según donde viven, según donde trabajan o según lo que hacen, Yo te pido que este programa va a tratar de que nos podamos sacar, me incluyo por supuesto, el prejuicio. Y que veamos cómo viven los argentinos y los latinoamericanos con residencia en nuestro país, en los barrios populares y en las villas. Y tomemos esta iniciativa que viene del Poder Ejecutivo Nacional para poder urbanizar estos barrios y estas villas. El primer paso, uno de los pasos que se dio hace pocas semanas en la Cámara de Diputados fue que estuvo la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, presentando el proyecto. Prestale mucha atención a lo que dice la Ministra, prestale mucha atención al programa. Es un programa que es importante para mí que vos le prestes atención. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de los más necesitados. Y a lo mejor necesitamos tener una mirada una mirada, perdón, más piadosa. Así que vamos a escuchar a la Ministra de Desarrollo Social y lo que decía en la Cámara de Diputados.
0: Y así en conjunto con distintas organizaciones, Techo, Cáritas, CETEP, Barrio de Piela, CCC, emprendimos esta tarea donde además definimos una metodología de trabajo que era importante para poder hacer este trabajo en determinado tiempo y recorriendo cada uno de estos barrios. Y definimos entonces barrio popular, como un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos red de agua corriente red de energía eléctrica con medidor domiciliario y o red cloacal a hoy entonces se identificaron 4.228 barrios populares donde se estima que viven alrededor de 3 Millones y media de personas, 850 mil familias, y hablo de estimación en este caso porque todavía el proceso de relevamiento al interior de muchos barrios sigue. Podemos decir que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% de los barrios tiene viviendo menos de 150 familias. Esto para tener una idea de magnitud. De, de trabajar, digamos, eh, a partir de, de un proyecto de ley tiene que ver con después poder avanzar con cada provincia en concreto para re, para avanzar en el, en el proceso, digamos, de expropiación de tierras en su caso y después de regularización y urbanización de los barrios. Así como, como hablaba de los, de los barrios más chicos o asentamientos, del total de barrios relevados, Villas son el 21%, 0.5% de los barrios populares, en este, caso, en este caso sí las tramas son más irregulares y claramente tienen mayor densidad poblacional. Durante el 2000, el 26% de las familias se asentaron en estos barrios y es en mucho menor cantidad lo que pasó durante estos últimos años.
2: Ahí escuchábamos la primera parte de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en la Cámara de Diputados presentando este proyecto para que se urbanicen 4.228 barrios precarios y villas en todo el país. Antes de seguir con lo que decía la ministra, quiero que te pongas en el lugar de estas 3,5 millones de personas y de estas 853 familias. A ver, lo que se me vaya ocurriendo, imagínate festejando la Navidad en un piso de tierra, sin luz, sin red cloacal, imagínate el Día del Niño, imagínate un lunes cualquiera levantándote, y yéndote a un trabajo donde ocultas la dirección porque te da vergüenza. imagínate que tenés 7, 8, 9 años y vas al colegio primario o tenés 13, 14, 15 y vas al secundario y tratás de ocultar de dónde venís. Y lo tratás de ocultar porque te da vergüenza o porque te van a mirar de una manera discriminatoria. Y ahora imagínate qué le pasa a tu papá y qué le pasa a tu mamá cuando se dan cuenta que vos ¿Mentís de dónde venís? Imaginemos todo eso y ahora vamos a escuchar la segunda parte de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en la Cámara de Diputados presentando este proyecto para urbanizar los barrios populares y las villas en nuestro país.
0: Y si hablamos de, de datos de servicios públicos al interior de cada uno de estos barrios y la importancia de poder avanzar en lo que es la regularización de servicios públicos, tenemos que el 93%, casi el 94% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, casi el 100% diría yo no accede a la red cloacal, pues estamos hablando del casi 99%, el 70 y medio no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica, otra vez la, el acceso a lo que es la red natural es casi del 99% y el 30.8% se calefacciona con energía eléctrica. Esto tiene que ver con el trabajo que se hizo en las encuestas y conocer que el 40% de la población en estos barrios populares es menor de 15 años y que casi el 70% es menor de 29 años.
2: Ahí escuchábamos el segundo audio de parte de lo que decía Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social, en la Cámara de Diputados, esto es Cuarto Intermedio nosotros te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos y en este programa especial estamos hablando de los derechos de 3,5 millones de personas me gusta vivir en un país en el que sea cual fuere la bandera política del poder ejecutivo el poder ejecutivo puede trabajar con organizaciones sociales o con organizaciones como Cáritas Techo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular la, car- la corriente clasista y combativa y con barrios de pie. Y si hablamos de barrios de pie, vamos a entrevistar en este momento a Daniel Menéndez, que es referente de barrios de pie. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, el gusto es mío. mira estoy sumamente impactado, sorprendido y con alegría por este proyecto que están llevando adelante ustedes junto con el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo nació el proyecto este para poder urbanizar los barrios y las villas de emergencia?
1: Nació de una propuesta de los movimientos movimientos populares al al gobierno nacional, entendiendo que la pobreza no es solo un problema de ingresos, tiene aspectos multidimensionales, uno de los aspectos centrales tiene que ver con el hábitat, es decir, con con las condiciones de habitabilidad que existen en en los barrios populares, el tema de la tenencia de la tierra es un es un problema que prácticamente eh, está en la génesis de nuestro, de nuestro Estado, de nuestro Estado-nación, ¿no? Eh, y la verdad que poder regularizar eh, la situación dominial de, de más de 3 de millones de, de familias, uh-huh. de compatriotas, eh, a lo largo de todo el país, 4.200 asentamientos, que permite un piso de dignidad para avanzar eh, en en la búsqueda de, de otros derechos que son absolutamente conculcados como es eh, los servicios de, de agua cloacas eh, el trazado de, de calles que permitan que entre las ambulancias que entren eh, digamos en, en condiciones de, de enfermedad y vecinos que tienen que caminar 30 cuadras 40 cuadras eh, en cualquier situación de emergencia eso
2: ¿Y cuando no puede entrar una ambulancia, qué se hace, Daniel?
1: Bueno, como te digo, se juntan los vecinos, se busca un remis, si no se va a, a como se pueda hasta, hasta los límites del barrio para poder para poder acceder al transporte público.
2: ¿Y si hay un incendio, qué se hace?
1: Bueno, no se hace nada porque muchas veces eh, se lleva puesto muchas, muchas bien a las condiciones precariedad de los barrios y los asentamientos eh, son una situación absolutamente presente en nuestro país. Esto, por supuesto, no resuelve el problema, el problema se resuelve primero con eh, con una inversión muy fuerte por parte del Estado, pero sí genera condiciones de posibilidad, donde antes en la catastro, no, en el mapa uh-huh. municipal había un manchón verde, hoy va a haber y se va a reconocer que existen 350 vi- familias que viven eh, en, en ese predio que podría ser de un privado o un predio municipal pero donde hoy el estado tiene que trabajar para generar las condiciones de, de hábitat eh, dignas que, que nuestra constitución avalan para para el conjunto de la población ¿no?
2: y los tratados internacionales estamos hablando con daniel menéndez referente de barrios de pie sobre el proyecto que las organizaciones sociales junto al poder ejecutivo nacional presentaron en la cámara de diputados para Que haya más dignidad en 3,5 millones de habitantes y también en muchísimas familias que habitan el suelo argentino. ¿Qué han encontrado en el relevamiento, Daniel?
1: Bueno, el relevamiento fue hecho en largos meses, ¿no? El año pasado, eh, junto a las organizaciones que vos vos señalabas, hicimos eh, una encuesta que refleja muchos problemas puntuales que se ha trabajado en el caso de ANSES, como niños que no tenían la Asignación Universal por Hijo, eh, infinidad de situaciones eh, que que tienen que ver con con derechos que no no llegan. Eh, Nosotros eh, aspiramos a que rápidamente se pueda pueda tratar en el Congreso, y está en la Comisión de Vivienda la ley, y que rápidamente eh, haya un despacho de de las comisiones para que se traten en el recinto eh, y poder eh, que esta esta ley pueda tener plena vigencia
2: ¿Se expropiarían las mismas tierras que están ocupadas en este momento y ahí se entregarían los títulos?
1: La idea en principio es que el Estado Nacional expropie esas tierras, a privados o a a distintas eh, a distintos terrenos fiscales de dependencia provincial o municipal y que luego eh, se establezca un, un esquema donde los vecinos puedan pagar por, por esos terrenos eh, que le garanticen el acceso a, a la escrituración de esas tierras
2: tengo, tengo una pregunta política, no puedo dejar de hacértela Siempre dice que este gobierno es un gobierno que gobierna, valga la redundancia para los ricos, ¿con este proyecto no?
1: mira nosotros vemos un deterioro social innegable en términos de ingresos, en términos de una política económica que está a espaldas Eh, en general a a las mayorías, eh, pero no deja de tener la legitimidad constitucional que le avala eh, la la democracia y en ese sentido nosotros vamos a trabajar por lo que se pueda avanzar eh, en las condiciones de vida de de nuestros vecinos y es por lo que existimos como organización. Esta es una política pública absolutamente incuestionable en términos de, de justicia social, ¿no?
2: Daniel, te hago una pregunta porque en el Plenario de Comisiones algunas dudas que se planteaban era con el tema de el presupuesto y cuántos, cuánto tiempo llevaría todo esto.
1: Bueno, eso es sin duda siempre tiene que ver con un costo fiscal. Los problemas son evidentes, ¿no? En la actualidad eh, se están pensando más en recorte que, que en inversión. Eh, ojalá pueda ser un, en tiempos perentorios, eh, no estamos acá para, para para mucha demora, con estos temas que tienen una una demora histórica, ¿no? Uh-huh. Eh, nosotros vamos, dentro de la razonabilidad, entender que tenga la urgencia del caso, ¿no?
2: Eh, te cuento, para preparar este reportaje, te estuve leyendo y mucho, y en uno de los reportajes que, que hiciste hubo algo que me llamó mucho la atención. Yo soy hermano de Juan Castro, quien era periodista en Canal 3, en Telefe y en América TV, y 15, 20 años atrás, un poco más, te diría, 25 años atrás, mi, mi hermano le hizo una pregunta a una mujer que vivía en una villa y le preguntó ¿Y por qué tenés tantos hijos? Y esta mujer le contestó porque qué es lo único que puedo tener? ¿Esta situación cambió o sigue siendo la misma?
1: Mirá... Eh... En el debate no, seguramente tendrá que ver con la situación del aborto. No, que...
2: no, 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 no te lo, ni te lo, te lo pregunté por, porque te, te, te leí decir algo muy parecido una situación muy similar 25 años antes, 25 años después, con una pregunta de mi hermano y me parecía, bueno, esto se está manteniendo claro, en el tiempo.
1: Sí, por supuesto, pero justamente porque el debate del aborto pone en, mucho en, en discusión, ¿no? Sí. Eh, porque los barrios, aún siendo las mujeres las que más tienen dificultades en términos de, de padecer los abortos clandestinos existen sin duda una mirada eh, a la maternidad que es uno de los pocos espacios en los que son libres son libres de poder de poder realizarse no eh, y la verdad que, que la maternidad y, 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 y cómo se vive la maternidad en los sectores más humildes tiene mucho que ver con lo que se con lo que mostraba tu hermano, ¿no? Hace muchos años y se uh-huh. mantiene. Es, son espacios de libertad que permiten, eh, en muchos casos, realizarse más allá de las dificultades, de las situaciones que, que, que exigen eh, y, y que se viven en, en, en escenario de pobreza. Eh, los hijos son, son el espacio donde donde muchas muchas mujeres se sienten se sienten en un, en un escenario de realización que no pueden cumplirlo en otros, en otras en otras esferas de la vida, ¿no? Por eso en muchos casos hay un rechazo también a la interrupción voluntaria del, del embarazo, ¿no? Y es un tema tan complejo eh,
2: uh-huh.
1: de discutir entre, los, entre las familias más humildes, a pesar del la, de la enorme costo en términos de, de, de bueno, de clandestinidad que implica aquellas que deciden, que deciden abortar, ¿no?
2: ¿Y qué pasa con la mirada de, el de afuera? ¿Hay, ¿Hay una mirada discriminatoria por parte de la sociedad?
1: Bueno, sin duda. Sin duda, está lleno, ¿no? Me parece que a veces se habla por hablar, son exacerbados en determinados espacios esas miradas. Hay en general todavía una eh, una mirada casi xenófoba, ¿no? De, 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 la, de la situación de pobreza de muchas familias, ¿no? Eh, como si en muchos casos, como que se revictimiza a la víctima, ¿no? Porque en definitiva hay una situación de injusticia que tiene que ver con los niveles de pobreza que existen y en muchos casos se aduce como si uno pudiera elegir eh, las condiciones estructurales de pobreza que existen eh, y no fuera eh, una situación que que en muchos casos es es más de padecimiento que de elección.
2: Daniel, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, vamos a estar siguiendo muy de cerca este proyecto de ley.
1: Muchas gracias a vos, que tenga muy buenas
2: muy buena tardes. Un abrazo, hasta luego. Pasaba Daniel Meléndez, referente de Barrios de Pie, quien está llevando como parte de una de las organizaciones sociales este proyecto para urbanizar los barrios populares y las villas en nuestro país. Estás en Radio Nacional, la radio de todos, y estamos en un programa muy especial donde estamos analizando un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional junto con las organizaciones sociales para urbanizar... Los barrios populares y las villas de nuestro país. Una muy buena iniciativa que todos deseamos acá, que llegue a su sanción y a su concreción. Vamos a hablar ahora con la palabra de Dios y estoy hablando de Guillermo Torre, el escura y trabaja en la parroquia Cristo Obrero, parroquia que fue fundada en 1970 por el padre Mujica y que está en la Villa 31. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás, Mariano?
2: Muy bien, un gustazo hablar con vos.
3: Bueno, gracias, gracias, igualmente. Para
2: no meterte presión, te están escuchando en todo el país. Pero bueno, eso a vos te debe como alentar. Tenés una congregación muy grande el día de hoy.
3: (risa) Bueno,
2: bueno. Contame, Guillermo, ¿cómo es vivir en la Villa 31?
3: Ya, yo hace casi 20 años (ríe) vivo. Así que... La tenés. Es estar estar en, en mi barrio con mi gente... Y como una gran familia, diría yo. pueblo ¿viste como los pueblos del interior? Sí. Que se conocen mucho la gente, que te conocen. Tiene esas características tan especiales que tienen a veces los pueblos del interior o de, de otros países, porque también tenemos mucha gente que, que son de países vecinos, ¿no? Paraguayo, bolivianos
2: uh-huh. Entonces,
3: este, y, y esa cultura tiene una modalidad de vivir que es realmente muy linda, muy enriquecedora.
2: ¿y cuáles son los problemas que hay en la 31?
3: me parece que, bueno, hay muchos problemas. Me <ríe> parece que el problema de los barrios en general, viste en la, en la, en la nosotros decimos los barrios obreros ya, sí. ya, no son tan villas, ¿no? Y barrios obreros porque los hizo la gente, en lugares que eran baldíes y abandonados, que la gente los fue como transformando en barrios durante mucho tiempo, donde el Estado estuvo ausente, ¿no? Uh-huh. Mil, muchísimos años. Entonces la gente, en su necesidad, fue como armando esos barrios, ¿no? Por eso, cuando se comenzaron, estos barrios, el, el 31 es el, el más viejo, el de los más viejos, ¿no? Sí. Son la década del 30. La gente, bueno, con sus conocimientos de lo que es la obra pública, de lo que ellos conocían y su forma, empezaron a hacer un barrio. ¿no? Ellos armaban la cloaca, armaban las calles, armaban un basurero en una plaza, en una capilla. Y así se fueron formando los barrios. Uh-huh. que Empezaron con una casa de cartón y terminaron haciendo el material, ¿no? Sí. Por supuesto que, claro, la gente como puede, ¿no? hacia o sea, ante la gran ausencia que hubo durante tantos años del Estado, la gente, como no llegaba a la ayuda, la misma gente se ponía a hacer lo que tendría que hacer otro. Entonces, bueno, lo hacía como podía, no puede estar sin luz, no puede estar sin agua. Entonces, bueno, la comunidad misma se empieza a hacer cargo de eso y a tratar de que eso funcione como se puede. ¿no?
2: Vos me hablaste, Guillermo, de tu familia ahí en la Villa 31, ¿verdad? Sí, por
3: supuesto, yo siento que es mi familia. Bien. Y tu
2: familia y vos entonces, porque son una familia, ¿sienten la mirada? discriminatoria de la afuera?
3: lamentablemente hay muchos prejuicios viste. hay medios que no ayudan no todos, por supuesto pero hay muchos que, que no ayudan en eso estigmatiza mucho se ve solo lo malo cuando hay un montón de riquezas y cosas buenas no. cosas malas que también están en otros lados no solo en las vidas que uno dice bueno, la droga ese es sí. un desafío que por supuesto produce mucho mal en nuestros barrios pero que es un mal que ya está en la sociedad y en todos los estratos sociales
2: Pero, ¿no? y vos, pero vos, Guillermo estamos hablando con Guillermo Torre Cura en la Villa 31, en la Parroquia Cristo Obrero, fundada por Mujica en 1970. Vos te ocupás de lo que sucede en el barrio con el tema de las drogas, tanto en los adolescentes los chicos como en personas mayores bueno, ese
3: es un problema que fue creciendo a lo largo de los años, Yo cuando llegué al barrio recién se vislumbraba, hace 20 años atrás, este problema estaba pero minimizado, no estaba el paco había por ahí, sí marihuana o, o algo de cocaína, pero no, no se visualizaba tanto, pero a lo largo del tiempo en estos últimos 20 años fue como creciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿y por qué creció ese problema? porque por la falta de oportunidades, no, la exclusión cuando hay exclusión social, cuando vos no tenés vacantes en la escuela, cuando no tenés un club en el barrio, cuando no tenés un montón de cosas que te ayudarían a prevenir,
2: uh-huh.
3: se te presenta, no sé, el pibe no tiene nada que hacer, está en la esquina y le llega a eso, es más fácil eso
2: que cosa. cosas. Perdón, Guillermo, ¿no? algunos sí. comunicadores dicen en tele, en radio y en algunos lugares, están tan pasados de droga, están tan pasados de Paco que se perdieron los códigos y salen y matan. ¿Qué sucede? Bueno, ¿Qué, te, ¿Qué te pasa cuando escuchas eso?
3: Me da mucha bronca porque solo mira la última página de un libro (risa) <risa> Ajá. No, como el resultado de, una, de, de algo, pero no se mira la causa. ¿Por qué? ¿Por qué se llevó a eso? ¿Por qué ese pibe terminó así? ¿no? Entonces, me en parece lo grave es cuando uno tiene una mirada muy este, angosta, muy chiquita. Es importante saber dónde está la causa de todos esos males, de dónde salió, ¿no? Y bueno, la exclusión. ¿eh? ¿Cuántas veces una mamá va a buscar vacante? No encuentra. Va a un hospital, no la atienden, que es de la villa o sea, extranjera o lo que sea. para va a buscar trabajo, no, dice que es de la villa dice, te llamo y después no lo llamas más.
2: O tiene que mentir con su dirección.
3: Pero tienen que mentir con su dirección y así un montón de causas hay de esas, esos males empiezan a entrar en los barrios.
2: Y vos Guillermo y la gente si... va
3: como encontrando muchas trabas, entonces sí. eso hace que y nosotros vimos que bueno, había que ayudar a esta gente que que la gente venía con esos problemas y nosotros teníamos que acompañarlos y juntos tratar de buscar una respuesta, una solución.
2: Y vos, eh, Guillermo, ¿cómo haces para que tu familia, esos chicos que viven en la 31, puedan llegar a sentir orgullo de quienes son?
3: Mira, para que ellos sientan orgullo de quienes son, que solo, sobre todo, no, no son todos, ¿no? Por supuesto que hay muchísima gente que trabaja, que estudia, uh-huh, van a la escuela, por supuesto, van a la universidad. Yo también lo digo, ¿no? Porque si no, pues la gente se queda como una imagen de lo que está mal... todo lo que no... ...lo que están sufriendo nada más, ¿no? Pero hay un montón de gente que hace mucho bien... ...y el tema es... Y nosotros... ...lo que parece que es importante... ...mostrarle al otro que es una persona... ...que es un ser humano que no se lo juzga, que no se lo condena, que se lo acepta como es y que uno lo que quiere es acompañar esa vida para ayudarlo a que se ponga de pie, como diría Mujica, ¿no? Ayudarlo a poner de pie.
2: Contame una cosa hermosa, para para como, como última pregunta, una cosa hermosa contame que hayas Quería vivido.
3: Muchísima. Mira, primero que la gente tiene mucha alegría, a pesar de sus problemas, las cosas que han tenido que pasar y vivir, tienen capacidad de celebrar, de festejar la vida. Entonces también uno recibe mucho cariño de la gente, mucha fe de la gente. Uh-huh. eso también a, a nosotros nos sostiene eso, porque eso nos enseña a nosotros a vivir en la dificultad
2: Entonces, Guillermo, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio
3: te agradezco mucho Mariano a disposición y bueno, y te agradezco que me dé la oportunidad de contar estas cosas también porque es muy importante para poder comprender y nosotros, lo último, Guillermo si, sí, por favor eh, el gran privilegio que tenemos es poder vivir en los barrios, ¿no? porque yo creo que solo se puede comprender muchas cosas cuando uno vive entre la gente. ¿no?
2: Guillermo, te mando un abrazo enorme, que estén todos muy bien ahí en tu familia.
3: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo.
2: Hasta luego. Acabamos de hablar en cuarto intermedio con Guillermo Torres, cura la parroquia Cristo Obrero, fundada por Carlos Mujica en 1970, y se dedica a ayudar a los jóvenes y también a las personas mayores en las adicciones. Estamos llegando al final del cuarto intermedio del día de hoy. Hay muchas cosas que son culturales y que se nos escapan. Al principio del programa te empecé a hablar a vos, pero te empecé a hablar a los hombres, no dije a los argentinos y a las argentinas. Y esto sucede también cuando hablamos de los más desprotegidos o de las personas que viven en los barrios populares Muchas veces a Florencia ha corregido que no está en cuarto intermedio y a mí nos tocan tocar temas difíciles y a veces llegamos a la conclusión, esto no se lo decimos, pero yo hoy se los voy a decir, de que cada vez, cada vez vemos menos solidaridad en nuestro país. Quizás la solidaridad, que antes estaba en todos lados, ahora está en los barrios populares, como acaba de decir el querido Guillermo. Les mando un abrazo a todos, espero que estén bien, espero que este programa les haya servido para alejarse de alguno de los prejuicios y no pensar en términos de planeros y vagos, sino de personas. Un abrazo grande.